0: Am Anfang ist es ja noch hell, da ist das natürliche Sonnenlicht. Aber dann kommt für mich die schönste Zone. Dann sind wir so jetzt aus 200 Meter rausgetaucht Richtung 500 bis 800 Meter. Und das ist die Zone, wo eben die absolute Dunkelheit beginnt. Und wenn man dann es ganz dunkel hat, auch keinen Computer an hat, kein Handy an hat im U-Boot, alle Lichter sind aus. Dann würde man nach ungefähr fünf Minuten beginnen, die Augen sich auf das bisschen Schwachlicht einzustellen, was da draußen herrscht in der Tiefsee. Und es gibt wirklich fantastische Lebewesen, die richtiges Feuerwerk machen. Und es ist mit so viel Freude und Glück verbunden, das Entdecken. Ich würde sogar behaupten, dann könnte man die beste Partydroge der Welt erfinden, wenn wir wüssten, welche chemischen <lacht> Gehirnveränderungen da gerade mit uns los sind.
1: Helden der Meere – der Blue-Awareness-Podcast mit Christian Weigand Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Stell dir vor, du tauchst ab. Und zwar ganz tief. Du sitzt in einem Tauchboot. Eine kleine Metalldose, die dich vor dem unfassbaren Druck, der außerhalb herrscht, schützt. Nach 500-600 Metern ist es stockfinster um dich herum. Sobald sich deine Augen dran gewöhnen, kannst du allerdings Tiere entdecken. Wesen mit ganz kurilen Formen, die in dieser Finsternis leuchten und vermutlich noch nie vorweg beobachtet worden sind. Könntest du dir vorstellen, eine solche Expedition anzutreten? Mein heutiger Gast, Antje Boetius, liebt genau diese Entdeckungstouren. Sie ist nicht nur Meeresbiologin und Tiefseeforscherin, sondern auch die Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven. Schon als ganz kleines Mädchen war für Anche klar, ich möchte unbedingt Meeresbiologin werden. Und das, obwohl sie in Südhessen groß geworden ist. Genau diesen Weg werden wir uns diese Folge auch anschauen. Wie aus diesem südhessischen Mädchen eine der einflussreichsten WissenschaftlerInnen und speziell MeeresbiologInnen überhaupt geworden ist. Und entlang dieses langen Weges ist Antje immer bewusster geworden. Je weiter oben ich hier lande, desto weniger Frauen sind um mich herum. Auch da wollen wir drüber sprechen. Wie sieht's mit der Geschlechtergerechtigkeit in solchen Spitzenpositionen aus? Aber die meiste Zeit verbringen wir natürlich unter Wasser und zwar ganz tief Unten. Viel Spaß bei dieser Episode mit Antje Boetius. Advertorial. Wenn ich mir einen Film anschaue, dann ist das fast immer eine Naturdoku. Denn nichts fasziniert mich so sehr, wie die Wunder, die unser Planet zu bieten hat. Besonders, wenn sich diese unter der Wasseroberfläche abspielt. Ich freue mich riesig, dass es geklappt hat. Ich muss sagen, ich glaube, ich habe noch nie so lange auf einen Gast hingefiebert. Wir hatten uns im Juli schon verabredet, aber du bist so beschäftigt. Du hast so einen vollen Terminplan voller abenteuerlicher Sachen, dass wir jetzt erst Anfang Oktober aufnehmen. Und das bedeutet aber auch, die Vorfreude war riesig. Ich freue mich total, mit dir in die Tiefsee abzutauchen.
0: Ja, das ist schön, dass wir das jetzt machen können.
1: Wir starten direkt mit der ersten Kategorie und das ist die Kategorie Meeresrauschen. Meeresrauschen. Vielleicht magst du uns mal mitnehmen. Wie fühlt sich das an, in die Tiefsee abzutauchen?
0: Mit was tauchen wir denn? Was ist denn unser Vehikel? Sitzen wir in einem U-Boot oder nehmen wir einen Roboter?
1: Na, dann natürlich das U-Boot. Wir wollen ja okay. mit abtauchen.
0: <lacht> Gut, wenn wir ein U-Boot nehmen, das hat eine lange Vorgeschichte, weil damit wir endlich auf dem Ozean sind und mit einem U-Boot abtauchen können, müssen wir ja schon mal einen Expeditionsplan geschrieben mhm. haben, Forschungsmittel be bekommen haben, ein Forschungsschiff organisiert haben, ein internationales Team und das U-Boot, das Forschungs-U-Boot. Und äh, wenn das jetzt alles passiert ist und es ist soweit und der Tag kommt, wo dann der Forschungstauchgang beginnt, dann ist der immer gut vorbereitet. Man ist schon am Tag vorher ganz gespannt auf die Wetternachrichten, denn die entscheiden darüber, ob man tauchen mhm. darf oder nicht. Mhm. Weil man mit U-Booten tauchen, da braucht man einigermaßen stabiles und gutes Wetter. Sobald die Wellen höher als einen Meter gehen, dann äh, ist das sehr unbequem und auch gefährlich. Dann wird es nicht gemacht. Aber jetzt stellen wir uns mal vor, wir sind im Mittelmeer und es ist eine top Die Wellen sind glatt, das Meer ist blau, die Sonne scheint. Und dann geht es recht früh morgens äh, los mit dem Check-up. Man schaut sich alles an, die Technik wird geprüft und äh, man geht mit der Tauchleitung dann nochmal den Tauchplan durch und dann nimmt man sich als wissenschaftliche Taucherin vor, möglichst wenig Kaffee zu trinken und auch nicht so viel zu essen, weil man ist ja dann irgendwie so acht Stunden im U-Boot und das ist ganz klein und kuschelig, das U-Boot, da gibt und da es gibt's keine, keine Toilette.
1: Toilette. Ja, keine ich habe mir Toilette. schon gedacht.
0: <lacht> Außerdem ist man ja total aufgeregt und freut sich wahnsinnig auf diesen Moment, mhm. weil es eben ja immer was zu entdecken gibt. Und dann geht es endlich los, dann wird man mit einem Kran über die Seite gehoben, also man steigt vorher ins U-Boot ein, das ist eigentlich meistens so und dann äh, wird man mit dem Kran gehoben und dann an der Meeresoberfläche hängt man dann noch einen Moment am Kran oder aber man wird freigesetzt äh, mit einem Schlauchboot gezogen. Also es gibt so ein paar verschiedene Aussetzmaßnahmen, aber jedenfalls, wenn man dann da drinne sitzt, dann ist ja sozusagen die Kugel U-Boot an der Wasseroberfläche und auch wenn es ein glattes blaues Meer ist, rollt es doch noch so ein bisschen, weil der Auftrieb so ist, dass man ganz leicht ist und dann ist man doch ein bisschen den Wellenbewegungen ausgesetzt mhm. und das ist erstmal ein Moment der Unruhe. Man sitzt da, es ist klein und eng, es ist warm und man freut sich total darauf, dass man endlich abtauchen darf und es ruhig und still wird.
1: Mhm.
0: Und wenn das dann soweit ist, also wenn der Tauchgang dann losgeht, dann gibt es noch eine Kommunikation zum Schiff. Es werden dann ja alle Nabelschnüre unterbrochen. Also man hat erstmal keinen Draht mehr zum Schiff im wahrsten Sinne des Wortes, man hat keine Telekommunikation, es gibt dann so eine Art Telefon, so eine U-Boot-Telefon, das äh, klingt aber alles immer ganz verrauscht okay. und dann ist endlich Daumen hoch und äh, manchmal wird man auch von Tauchern rausbegleitet, die dann von außen gucken, sitzt alles, sind die Kameras gut eingestellt oder sie filmen was und dann irgendwann gibt es Daumen hoch und man taucht einfach ab mhm. und das ist ein ganz schöner Moment, denn in der ungefähr halben Stunde oben am Wasser war man jetzt so ein bisschen durchgerührt und dann auf einmal geht's los, man, man hat auch diesen besonderen Blick, eben das vor dem eigenen Auge, man sitzt ja drin in dem U-Boot und guckt raus, vor dem Bullauge läuft dann wirklich überall zu allen Seiten, ist alles. Ist man von Wasser umgeben, man, man taucht dann ab, man sieht auf den Anzeigen 5 Meter, 10 Meter, 20 Meter, oft wird bei 50 Meter gestoppt und es wird erstmal gecheckt, ist alles dicht, sind alle Sachen an, funktionieren, der Gasaustausch. Die ganze Zeit, während man taucht, wird ja das Gas, was man ausatmet, gefiltert. Das CO2 muss weg, Sauerstoff wird zugeblasen und ähm, dann ist 50 Meter Checkup gemacht. Nochmal Kom Kommunikation mit dem Schiff, alles gut, wir tauchen ab. Man macht einen Positionsaustausch, weil man ja unter Wasser eben kein GPS hat. Dann will man wissen, wo taucht man genau ab, weil ab da taucht dann das Navigationssystem des U-Boots, ähm, merkt sich dann, wo man abgetaucht ist, da will man wieder auftauchen, weil da ist das Schiff. Und dann geht's los, dann sinkt man ab. So, das sind die ersten Schritte.
1: Oh, wow, okay. Und dann sinkt man ab. Ab wann ist die Tiefsee erreicht?
0: Am Anfang ist es ja noch hell. Da ist das natürliche Sonnenlicht. Und ähm, ja, wenn wir jetzt beim Mittelmeer bleiben, es ist alles äh, wunderschön äh, dunkelblau, tiefblau um einen herum. Und wenn man dann so bei zwischen 50 und 100 Metern, es kommt darauf an, wie viel Plankton, also wie viele Treibstoffe, mhm. wie viel Leben im Wasser ist, wenn man so bei 100 Metern ist in ganz klarem Wasser bei 200 Metern, dann geht dieses Sonnenlicht weg und man kommt in die Dämmerzone. Und da, sagt man, beginnt die Tiefsee. So bei 200 Meter spätestens ist die Zone erreicht, wo so wenig Sonnenlicht übrig ist, dass kein pflanzliches Wachstum mehr möglich ist. Also keine Algen wachsen können. Mhm. Und diese Dämmerzone, da sieht man immer noch was. Ne? Die Lebewesen sehen was, wir sehen was, wir sehen Schatten und Licht. Aber es würde für die Algen nicht mehr reichen zu wachsen. Und dann beginnt eben die Tiefsee.
1: Okay, und du sagst, man sieht was. Was genau sieht man denn außer dem tiefen Blau, was immer dunkler wird?
0: Ja, dann haben wir praktisch die Zone des Preußisch-Blau schon durchstritten, durchschritten. Und es wird jetzt so richtig dunkel, aber man sieht immer noch Schattenwürfe. Und meistens in dieser Zone, in der Übergangsschicht, ist ziemlich viel Leben. Da sind oben drüber ja die kleinen Algen. Und in dieser Zone beginnt dann eben das Leben sozusagen hauptsächlich in seinen Resten um einen herum zu sein. Wir nennen das Meeresschnee. Es sieht wirklich so aus, als würde es schneien weil das, was übrig bleibt was äh, von den Algen, was die Krebschen gefressen haben, die auch rumschwimmen oder die Quallen, ähm, all das, äh, das setzt sich dann ab, das sinkt dann in die Tiefsee. Und das hat man also das Gefühl, ich bin jetzt in einer Welt, die ist dunkel, aber es schneit so ein bisschen um mich herum. Man, man, wenn man das Licht anmacht vom U-Boot, dann sieht man es auch ganz, ganz gut. Ne? Dann sind mhm. überall so pa Partikel und Pünktchen. Und dann sieht man schon dieses Tierreich, was vor allen Dingen von Detritus, so nennen wir das auf Schlau, also Abfall lebt, da sind dann Quallen mit riesigen Fädennetzwerken und sehr viel gelatinöses Leben und äh, auch viel Fisch ist da meistens, weil alle warten darauf, was fällt denn Leckeres von oben runter, was kann ich Und denken?
1: auf einmal kommt so ein U-Boot-Angefallen. Dann kommt so ein
0: U-Boot und macht Licht. Ne? Man ist natürlich dann erstmal sehr groß und äh, macht viel Strömung. Und äh, das heißt, die Tiere, äh, die Fische sind neugierig, die kommen oft und gucken ins Bullauge rein. Äh, für die gelatinösen Lebewesen wie die Quallen sind wir eher. Äh, ein Störenfried, weil wir ja Wasserströmung machen. Aber dann kommt für mich die schönste Zone. Dann sind wir so jetzt aus 200 Meter rausgetaucht, Richtung 500 bis 800 Meter. Und das ist die Zone, wo eben die absolute Dunkelheit beginnt. Dann ist auch dieses Schattenlicht weg. Und würde man jetzt also sein Licht vom U-Boot ausstellen, dann würde man einfach erstmal gar nichts sehen. Und wenn man dann es ganz dunkel hat, auch kein Computer an hat, kein Handy an hat im U-Boot, alle Lichter sind aus. Dann würde man nach ungefähr fünf Minuten beginnen, die Augen sich auf das bisschen Schwachlicht einzustellen, was da draußen herrscht in der Tiefsee. Und das sind die Lebewesen selbst, die eben selbstleuchtend sind, sehr viele davon. Da sind Fische, Kraken, Würmer, Krebse, Quallen, Salpen, alles Mögliche schwimmt darum und hat selber sozusagen Licht am Fahrrad. Und das ist äh, wirklich das Allerschönste vom Tauchgang.
1: Also sieht man dann so kleine funkelnde Lichter und man kann sie gar nicht zuordnen oder gibt es ja. dann Tiere, die im Ganzen leuchten und man auf einmal erkennt, schau mal, das ist genau dieses Tier? Beides, beides. beides. Also es
0: gibt Rätselraten, ähm, vor allen Dingen, wenn man im neuen Meeresgebiet ist, wo man das noch nicht untersucht hat, dann äh, hat man so Blitze und Funkeln und man das braucht wirklich eine ganze Weile, bis die Augen sich gewöhnt haben, das zu sehen, die Umrisse dann zu erkennen und zu erraten. Mhm. Man kann bei vielen dieser Lebewesen, die sieht man ja einfach nur im Dunkeln, wenn es funkelt, weil sie sind sonst ganz durchsichtig Und es gibt wirklich fantastische Lebewesen, die richtiges Feuerwerk machen. Wow. Und ähm, wenn man dann das Licht wieder anmacht, dann ist man oft erstaunt, wie etwas, wie so eine riesige Feuerschlange, dann eben wie so ein rosa Schleimklümpchenkette ist in Wirklichkeit, wenn man Licht <lacht> dann hat. Aber das ist eben das Spannende beim Abtauchen. Ich mag es am liebsten, wenn es ganz dunkel ist, weil dann sieht man am allermeisten. Aber klar, wenn man dann ein Foto machen will, dann muss man natürlich Licht anmachen. Und äh, was man immer ganz gut erkennt, sind die Kraken und die Tiefseefische. Die haben oft eben eine Beleuchtung an ihren Extremitäten, also den Flossenstrahlen oder auch den Armen von den Kraken mhm. oder dem Umriss des Kalamars oder sowas. Und dann, die kann man ganz gut zuordnen.
1: Okay. Und was hört man da unten? Man könnte ja vielleicht meinen, es ist ganz still.
0: Na, man sitzt ja sozusagen selbst in seinem eigenen Aquarium, also draußen ist die reale Welt, der Ozean und man selbst, wir Menschen sitzen dann im Aquarium und sind da abgeschirmt. So ein U-Boot besteht ja aus einem äh, Zylinder normalerweise und ähm, oder einer Kugel aus Titanstahl und drumherum ist jede Menge Auftriebskörper, also Schaumstoff, mhm. dass wenn man seinen Ballast dann abwirft, wenn der Tauchgang fertig ist, dass man wieder auftauchen kann. Okay. Oder mit Gas kann man auch eine, eine Gewichtsausgleich machen, den Auftrieb ma äh, manipulieren. So, und diese Kugel, die ist, hat ja dieselbe Atmosphäre wie oben, wie man eingestiegen ist, vielleicht ein bisschen mehr Druck. Aber ähm, erstmal ist man völlig abgeschirmt und man hört im U-Boot das Piepen vom Sonar und die Geräte hört man und man hört den Motor, den Propeller. Ähm, man hört nichts, das Leben um sich herum da draußen. Das okay. ist ein völlig, man das ist ja völlig abgetrennt von den Geräuschen, die es um einen herum gibt.
1: Okay. Und was fühlt man da unten? Es wird ja wahrscheinlich ziemlich kalt werden mit der Zeit, oder?
0: Ja, mit der Zeit wird es kalt, nicht im Mittelmeer. Das Mittelmeer ist ja ein warmer Ozean, der ist bis in die tiefste Tiefsee runter 14 Grad warm. Oh, okay. Und äh, andere Meere, also Atlantik, Pazifik, die sind zwischen 0 und, und 4 Grad warm. Klar, aber wenn man länger unten ist, ist es auch 15 Grad einigermaßen kühl. Normalerweise hat man, ist man so schalenartig angezogen. Man hat ganz bequeme Sachen an und kann dann am Anfang, ist es einfach viel zu warm. Und dann mit der Zeit, dann kann man dann eben eine Jacke drüber anziehen. Normalerweise hat man keine Schuhe an dem U-Boot. Man sitzt dann eben und staunt. Und mir geht es so, auch nach den x-ten Tag Expeditionen bin ich immer ganz begeistert, weil jedes Mal entdeckt man irgendwas, was man noch nie gesehen hat. Ich habe dann halt immer mein Handy an der Seite und versuche zu fotografieren durchs Bullauge. Und natürlich gibt es auch professionelle Kameras und Fotografie, aber es ist oft auch so schnell wieder vorbei, dass ein Lebewesen kommt. Ne? Und mhm. ähm, man muss eben aufpassen, wenn man den Forschungstag dann geplant hat, dann hat man so eine Liste von Aufgaben. Da steht dann, 10.15 Uhr, 15, Ankunft, 2000 Meter Wassertiefe, Bodennähe, fünf Proben nehmen für Wissenschaftler X, dann weiterfahren, ein Kilometer und äh, Korallenprobe sammeln für Wissenschaftlerin Y. Man hat also wie so eine Art äh, Liste Checkliste. der Aufgaben, mhm. Checkliste, was alles zu tun ist. Und dann kommt halt plötzlich ein wundersamer Glaskalamar um die Ecke oder ein Degenfisch, oder irgend, man sieht Spuren im Sediment, die man noch nie gesehen hat. Und ständig ist sowas, sowas Besonderes, wo man dann Lust hat, hinterherzufahren und zu entdecken. Darf man, man das muss, dann auch? Das darf man nicht, nein, es ist Aha. streng verboten. <lacht> <lacht> naja, man, man muss halt eben immer eine gute Balance finden, weil manchmal sind diese Aufnahmen von fremden Leben ja so wertvoll und wichtig, weil es nur das gibt. Ne? Das ist dann die ja. einzige Begegnung, wenn man denkt, oh, diese Art, dann fragt man schnell im U-Boot, da sind ja die Piloten, die fragt man dann, sag mal, hast du schon mal sowas gesehen? Die sagen dann, nee, das habe ich ja noch nie gesehen. Und dann fährt man manchmal doch hinterher und versucht, ein gutes Foto oder einen Film zu kriegen, weil es ja oft so ist. Also anders entdecken wir ja Lebewesen nicht in der Tiefsee. Dann hat man nur das und dann schickt man es an sein Netzwerk von Taxonomen, heißen die Menschen, die über die Vielfalt des Lebens Bescheid wissen. Und dann kann es schon sein, dass sie dann sagen, nein, dieses Tier wurde noch nie gesichtet. Und dann ist es ja aber auch das einzige Mal, dass es eine Begegnung zwischen Mensch und Tier gab. Und nur wenn man halt fotografiert hat, kann man davon berichten und es zeigen. Und so machen wir es dann immer so, dass wir halt, wenn man so abgelenkt ist und was dokumentiert, was nicht auf dem Zettel stand, dann macht man es meistens erstmal trotzdem, muss aber doll aufpassen, dass man die Zeit wieder reinholt durch dann noch schneller Proben nehmen oder mhm einfach auch mit dem Schiff kommunizieren, Achtung, Achtung, wir haben jetzt eine halbe Stunde das dazugeguckt geguckt und gefilmt, wir müssen jetzt, können wir bitte eine halbe Stunde länger unten bleiben oder können wir dann diese Sache streichen und morgen machen, also man ist so die ganze Zeit dabei, das Bestmögliche aus dem Tauchgang rauszuholen für alle.
1: Okay, das heißt, da bleibt dann überhaupt keine Zeit mehr dafür, dass man friert, einem kalt ist oder Ähnliches, sondern man ist so die ganze Zeit unter Strom und entdeckt Neues, es ist so, so spannend. Gut. Genau,
0: ja. genau. Und äh, dann ist ja auch immer irgendwas. Also man muss die Sensoren checken. Es gibt regelmäßig Pieps irgendwo, man muss quittieren, damit klar ist, alles sind wach und lebendig. Man muss checken, ist genug mhm. Sauerstoff, ist der CO2-Absorber, funktioniert der. Man muss die Kamera, die Filme wechseln. Die Batterien aufladen, wenn man was aufnimmt. Man macht Bemerkungen in den Rechner oder auf dem Laborbuch. Also es gibt unheimlich viel zu tun. Und die Zeit vergeht wie im Fluge. Und meistens hat man halt unterschätzt, wie schwierig auch die Navigation ist. Mhm. Es gibt ja keine Straßenschilder, kein GPS, wie gesagt. Deswegen kann man sich auch völlig verirren. Also ich war neulich mal beim Tauchgang, mit dem Team Lula ähm, 1000, da wollten wir eigentlich ein Wrack finden vor den Azoren mit allen möglichen Korallen drauf und ähm, das haben die schon x-mal besucht und dann, dann musste man aber doch wieder ganz lange suchen, weil es irgendwie anders aussah, als man im Kopf hatte und ähm, so dieses sich mal verirren und nicht so schnell dahin finden, wo man eigentlich sein will, das passiert sehr häufig. Mit U-Booten ist es fast noch besser als mit, mit Robotern, aber man hat schon öfters mal so ein, so ein Problem. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt bin, wo muss ich hin, wohin okay. fahre ich. Was suchen ist immer ganz schwierig in der Tiefsee.
1: Und unten ist ja auch ein unfassbarer Druck. Wie kann man sich den Druck vorstellen, der da in ein paar tausend Metern tief ist? Kann man das irgendwie greifbar machen? Spürt man ja selber ja, ja nicht in dem U-Boot. Ne? Nee,
0: man ist ja sozusagen in dieser Kugel drin und die Stahlkugel, die schirmt einen ab, dass es in der Kugel dann der Außendruck wäre. Ne? Die ja. Stahlkugel, die trägt das Gewicht des Wassers auf ihr drauf und gibt den Druck zurück und äh, so bleibt man drin unter derselben Atmosphäre, wie man eingestiegen ist, nämlich eins. Die ähm, man kann sich das einfach so vorstellen, jeder weiß ja, wenn der schon mal irgendwie eine Flasche Wasser getragen hat im Rucksack oder in der Handtasche, ein Liter, ein Kilo ne, bei ja. Süßwasser. Salzwasser ist ein klein bisschen schwerer, weil da auch noch Salz drin ist. Und wenn man sich jetzt überlegt, okay, jetzt bin ich mal bei Meter 1 und äh, mir als Mensch ist da jetzt ein Kubikmeter Wasser über mir, dann ist es ja nicht ein Liter, ein Kilo, sondern dann ist es eben ein Kubikmeter, 1000 Liter, 1000 Kilo bei einem ja, Meter. So genau. kann man, und dann rechnet man immer weiter und dann kann man so ungefähr übersetzen, wenn man bei 4000 Meter Wassertiefe ist, dann ist der, Druck 400 Bar und ähm, es hat mal jemand äh, spaßeshalber gesagt. und Das stellt man sich dann so vor, wie man man hält einen Daumen hin und ein Elefant äh, springt drauf. So ungefähr ist das Gewicht, was auf einem lastet.
1: Wahnsinn. <lacht> das Wahnsinn. ist ein bisschen fieses
0: Bild, ne? aber man ja. merkt davon eben gar nichts, weil man ja gespeichert in der Stahlkugel sitzt. <lacht> das heißt also, es ist jetzt, es ist natürlich klar und deswegen haben so viele Leute Angst vor dieser Situation. Die denken sich dann eben, wenn da nur irgendwas ist, so ein Riss in der Außenhaut, dann würde ich ja implodieren. Also, na klar, das ja. wäre dann so. Aber es ist noch nie in der Geschichte der bemannten Forschungstauchfahrt irgendjemand was passiert. Und ähm, diese gruseligen äh, Filme oder die gruseligen Ideen, die man dazu entwickelt hat, kommen ja meistens von irgendwelchen Hollywood-Filmen, wo mhm. ein U-Boot dann absinkt und zerquetscht wird. Aber das sind ja eben militärische U-Boote, die nicht für Druck gebaut sind. Wir haben ja... ja. U-Boote, die für vier Kilometer oder sechs Kilometer gebaut sind. Und die schrecklichen Ereignisse um ähm, zerstört oder abgesunkene U-Boote, die man im Film so sieht, das sind ja U-Boote, die sind vielleicht für, für 500 Meter gebaut. Also die sind dann natürlich platt, wenn sie tiefer sinken. Und okay. das, das ist bei uns nicht der Fall.
1: Ja, wir springen mal in die nächste Kategorie, Abenteuer Ozean. Abenteuer Ozean. Das ist ja eigentlich ganz spannend. Wir wissen so wenig über die Tiefsee. Es gibt ja dieses Zitat, das hat bestimmt jeder schon mal gehört, wir wissen mehr über den Mond oder über das Weltall als über die Tiefsee. Warum ist die Tiefsee denn so unfassbar schlecht erforscht? Die ist doch eigentlich viel näher als das Weltall. Ich habe mal gelesen, irgendwie so fünf 5% der Tiefsee kennen wir. Woran liegt das?
0: Das liegt eben an dem Wasser da drauf. Also wenn man überlegt, mit welchen Methoden wir jetzt diese fantastischen Landkarten von Mond und Mars haben, dann sind das ja Messmethoden, die darauf beruhen, dass wir mit verschiedenen, also es sind verschiedene technische, akustische oder Radar oder es gibt einen Impuls und der Boden reflektiert und wir haben eine Vermessung, sodass wir auf dem Mars mittlerweile bei unter zehn Metern Genauigkeit sind, mittlerweile sogar bei Meter ne? an mhm. den meisten Bereichen, des Mars und Mond auch. Und ähm, solche Methoden können wir dort nicht anwenden, wo Wasser darüber ist, nämlich auf der Erde. Wir haben ja 70 Prozent Wasser über dem Erdboden. Die Ozeane umfassen sogar 71 Prozent der Oberfläche der Erde. Da gibt es keine Technologie, die durch das Wasser durchstrahlt. Es gibt ein bisschen Technologie, was auch geholfen hat, um weltumfassende Meereskarten zu machen. Das ist Satellitentechnologie, die die Höhe des Meeresspiegels misst und wenn man da diese Daten erfasst und besonders gut nachrechnet, dann kann man sowas wie ein Seeberg tatsächlich sehen. Ne? Also ein Objekt, was ein paar Kilometer breit und hoch ist, kann man dann über diese Satellitentechnologie Meeresspiegelerhöhung erfassen. Aber man kann nicht wie Mond oder Mars wirklich auf die Kartierung von ein bis zehn Meter runter. Deswegen haben wir eine schrecklich grobe Meeresbodenkarte immer noch. Wir selber, das Alfred-Wegener-Institut, wir sind beteiligt an dem großen Projekt Neue Meeresbodenkarte bis 2030. Unsere Aufgabe ist der Südozean. Im Südozean sind die Karten so schlecht, so wenig äh, ähm, kartiert ist dort, dass wir noch riesige Seeberge finden können, die mehrere Kilometer hoch sind, die gar nicht auf der Karte drauf sind. Ne? So, so muss man sich es vorstellen. Mhm. Also wir wissen wirklich, also wenn man nur die Bathymetrie, so nennt man das, also die Höhenkarte des Meeresbundes nimmt, dann kann man sagen, dass mehr als die Hälfte aller Quadratkilometer-Päckchen keinen einzigen Messpunkt
1: hat. Wahnsinn.
0: Keinen genauen Messpunkt, muss man da sagen. Ne?
1: Ja. Und du hast ja eben auch schon erzählt, unter Wasser entdeckt man immer wieder Tiere, die noch keiner gesehen hat. Wenn wir schon davon sprechen, dass riesige Berge unter Wasser äh, noch unbekannt sind, dann gilt das natürlich erst recht für die ganzen Tiere, die dort unten wohnen und leben. Denn natürlich ist es ja noch viel schwieriger, dann wirklich Menschen runterzuschicken oder Kameras, die das dann alles aufnehmen. Jetzt erzähl mal, dein allererster Tauchgang in die Tiefsee, da wirst du dich ja sicherlich noch dran erinnern. Ist da auch so ein bisschen Angst oder ein mulmiges Gefühl mit dabei? Mittlerweile weißt du ja, das geht immer gut, aber beim allerersten Mal?
0: Nee, also ich hatte überhaupt keine Angst, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt ja schon mit sehr vielen Menschen Kontakt, die ja schon zig Tauchgänge gemacht hatten. Und ich war immer ungeheuer neidisch und habe darauf gewartet, dass es <lacht> endlich bei mir auch soweit ist. Ich war einmal knapp davor, da war ich noch Studentin. Ähm, da war ich auf dem Pazifik unterwegs und es wurde getaucht und eigentlich sollte jeder dran kommen Und als ich endlich dran war, da kam ein Riesensturm und zwei Tauchgänge konnten nicht durchgeführt werden. Und da habe ich dann keinen Tauchgang bekommen. Oh nein. Und da war ich total traurig, weil alle haben getaucht, nur ich nicht. Und ähm, dann hat es nochmal ein paar Jahre gedauert, weil wir in Deutschland eben gar kein Tiefseeforschungs-U-Boot haben waren das sowieso immer Expeditionen von anderen Ländern, wo ich dann mitgefahren bin. Es hat also nochmal lang gedauert, bis ich dann meinen ersten Tauchgang hatte und der war auch tatsächlich im Mittelmeer und da hatten wir ein ganz spannendes Projekt mit Frankreich zusammen mit Ifremer. Wir haben im östlichen Mittelmeer vor der Küste Ägyptens den sogenannten Nilfächer, also Dort, wo der Nil früher, als, es noch nicht, als er noch nicht ganz äh, vom Staudamm und so weiter verändert war, wo der Nil seinen ganzen Schlamm ins Mittelmeer geschüttet hat, dort sind wir diesen Fächer, die Ausläufer, runtergetaucht bis ganz in die Tiefsee und ich durfte einen ganz tiefen Tauchgang machen, nämlich so bei 3,45 Kilometer Tiefe durfte ich in den Krater eines Schlammvulkans tauchen. Und das oh. war sehr aufregend, weil so ein Schlammvulkan äh, ist schon was Interessantes. Und ich hatte auch das unfassbare Glück, dass als wir getaucht sind, wir tatsächlich so eine Hangrutschung beobachtet haben, also so eine riesige Schlammwolke, die sich da den Abhang herab herabgequält hat. Dann haben wir riesige Unterwassersalzseen entdeckt. Und das sieht so merkwürdig aus, wenn man mit dem U-Boot abgetaucht ist und um einen herum sieht man Wasser und dann sieht man im Wasser anderes Wasser. Total merkwürdig. Wahnsinn. Und ja, und dieser Salzsee, der war dicht besiedelt mit bunten Bakterienmatten. Da gab es weiße und rote Bakterienmatten, wie so Teppiche mit Flecken, fleckenhafte Teppiche, knallorange und so weiter. Und da durfte ich dann die ersten Proben nehmen. So war dieser erste Tauchgang für mich wirklich enorm erfolgreich, weil es war viel neuer Lebensraum entdeckt. Wir haben auch ein paar Veröffentlichungen dann da rausgekriegt davon. Ich habe neues Leben in der Tiefsee entdeckt. Ein Doktorand von mir hat es dann aufgeklärt, was das dann war, diese orangenen Lebewesen, die wir gefunden haben. Ach, das war so viel neu und fantastisch, lustig, schön auch. Diesen Tauchgang werde ich tatsächlich nie vergessen. Er war auch in dem berühmten Forschungs-U-Boot Notil, eben vom Institut Ifremer. Und dieses Notil-U-Boot, was jetzt auch leider außer Dienst gestellt worden ist, ist auch noch der Traum einer Meeresbiologin, nämlich wie Little Yellow Submarine, Knall gelb Und irgendwie war das wirklich fantastisch.
1: Also ihr seid in einen Schlammvulkan abgetaucht, habt einen Erdrutsch unter Wasser beobachtet und da ist ihr überhaupt nicht mulmig zumute? Nö, überhaupt nicht. Wieso also, auch?
0: Es, wieso auch, genau. <lacht> <lacht> nee, es war einfach so, das ist so, man ist eben in dieser Haltung des Entdeckers und da ist auch so, naja, um dann, um das alles zu studieren, um irgendwie eine Doktorarbeit zu machen und alles, um Forschungsmittel zu bekommen, das ist ja alles immer schrecklich viel Arbeit. Und äh, wenn man dann aber auf dem Schiff ist und dann auch wirklich tauchen darf, dann hat man einfach dieses Gefühl, jetzt weiß ich wieder, warum ich diese ganze Arbeit gemacht habe. Ich bin jetzt einer der wenigen Menschen, die diese Chance bekommen, mhm. wohin zu schauen, wo noch nie jemand war. Und äh, wenn du mal Astronauten in deinem Podcast hast, dann werden die dir die ähnliche Sachen erzählen. Das ist ein so unfassbares Glücksgefühl, zu wissen, ich habe jetzt gerade eine Begegnung mit einem merkwürdigen Lebewesen das hat keiner von mir jemals gesehen. Ich habe jetzt dieses Foto, alle freuen sich darüber. Also es ist mit so viel Freude und Glück verbunden, das Entdecken. Ich würde sogar behaupten, wenn man rauskriegen könnte, was da chemisch im Gehirn passiert beim Entdecken von unbekannten Leben, dann könnte man die beste Partydroge der Welt erfinden, wenn wir wüssten, welche chemischen, <lacht> <lacht> chemischen Gehirnveränderungen da gerade mit uns los sind. Naja, und ich schwöre, es bin nicht nur ich, ähm, sondern alle, die ich kenne, die das machen, die diesen Job machen, die haben das genauso. Und wenn wir uns treffen, wir Tiefseebiologen, wir können stundenlang da sitzen und uns Storys erzählen und Anekdoten von dem komischen Kram, was wir da unten gesehen haben. Zum Beispiel habe ich, wenn ich das mal so Aha, erzählen darf. Ja, unbedingt. <lacht> ich habe ein Lebewesen gesehen, das war so, also ich hatte schon immer diese Anekdote gehört. Es gibt einen Wurm in der Tiefsee, der ist, äh, hat einen kleinen, äh, kurzen Körper, aber eine unfassbar lange Zunge und dann habe ich immer gedacht, ja, ja, klar, kleiner, dicker Wurm mit unfassbar langer Zunge, alles <lacht> klar, so Seemannsgarn. Und dann bin ich äh, getaucht, also wir waren unterwegs und dann sehe ich auf einmal aus dem Augenwinkel etwas Merkwürdiges, riesiges Rosanes und ähm, dann sage ich kurz Stopp, einschwenken, sodass dass ich dann das ganze Bild sehen konnte. Und dann habe ich tatsächlich diesen Wurm gesehen mit dieser unfassbar langen Zunge, die dann gerade den Meeresboden abgeleckt hat. Überhaupt gesehen habe ich das bloß, weil es so runde Kreise gab auf dem Meeresboden.
1: Mhm. Und
0: was macht jetzt dieser Wurm? Den sieht man nämlich normal gar nicht. Der versteckt sich mit dem ganzen äh, Körper, so daumengroß ist der ungefähr, im Schlamm. Mhm. Und dann kommt von dem Wurm bloß diese Zunge, die kann wirklich auf einen Meter lang ausgerollt werden. Und das habe ich dann gesehen. Es waren lauter so einen Meter runde Kreise, wirklich, die sahen fast, Technisch aus, die Kreise, die waren so kreisrund, so perfekt geschnitten, ja. dass ich eben geguckt habe und gesucht habe und dann habe ich eben gesehen, aha, das ist der Wurm und der fährt seine Zunge aus und die Zunge leckt einmal über den ganzen Meeresboden und dann bleibt dieser Kreis zurück, weil der oben eben die kleinen fluffigen Partikel von den Algen abgeleckt hat und dann verschwindet die Zunge wieder. Und dann hatte ich das gesehen ne? und auch noch ein kleines Bild davon von der Rest. Also ich konnte nicht alles äh, fotografieren, aber ein bisschen habe ich dann aufgenommen. Und so könnte man jetzt stundenlang hier sitzen und Begegnungen erzählen von Merkwürdigkeiten. Und das können ja. andere Tiefseebiologen auch. Deswegen ich jetzt bin nicht nur ich ein bisschen gaga, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sondern ich schwöre, alle Tiefseebiologen haben Geschichten zu erzählen von all dem, was da noch zu finden ist. Und das ist wirklich fantastisch.
1: Okay, also wir halten fest, Antje bestätigt, alle Tiefseebiologinnen sind gaga. <lacht> Nein, wir könnten dir, glaube ich, stundenlang zuhören bei diesen äh, wahnsinnigen, abenteuerlichen Begegnungen. Vielleicht nochmal ganz kurz, wie funktioniert das überhaupt mit dem Leben in der Tiefsee? Weil du hast es ja vorhin schon beschrieben, irgendwann hört das Licht auf und wenn man so drüber nachdenkt, das Leben hier oben an der Oberfläche basiert ja darauf... Das Licht auf diesen Planeten kommt und Pflanzen dieses Licht nutzen, daraus dann Energie herstellen und sich darauf die, die Nahrungskette aufbaut. So, und jetzt gibt es dann irgendwie einen Bereich in der Tiefsee, da kommt überhaupt kein Licht mehr hin. Also daher kann das Leben ja nicht kommen. Du hast vorhin schon berichtet, dann gibt es diesen, nee, diesen Meeresschnee. Das sind dann Partikel, die von oben runter rieseln. Ist das dann tatsächlich die Nahrungsgrundlage für alles, was da unten passiert?
0: Ja, fast, also wirklich für den Großteil des Lebens sind diese Abfälle, also die nicht, das sind nicht menschliche Abfälle, sondern es sind wirklich die Reste von absterbenden Algenblüten, die Ausscheidungen von den kleinen Ruderfußkrebschen. All das, was oben produziert wird, das äh, vergeht irgendwann, dann sitzen da Bakterien drauf, die reichern es dann an zum Beispiel und dann sinken diese Reste runter und werden dann gefressen. Und zwar zu 99 Prozent in der Tiefsee. Mhm,
1: kann da ist aber auch ja, zum Beispiel ein kompletter Wahlkadaver sein, kann oder? Kann auch
0: ein Wahlkadaver sein. Es kann auch mal was richtig Großes fallen, wie ein toter Wal oder ich habe schon, ich habe viel dazu geforscht, wie geht das dann mit diesen, wir nennen die, Large foodfalls, Falls, also große, das kann man gar nicht so gut übersetzen, große Nahrungsstürze, äh, äh, Stürze. das hört sich total <lacht> bekloppt an, aber ähm, große Nahrungsimpulse, also ein Wal oder auch, ähm, es kann gigantische Algenblüten geben, wo dann richtig sich so ein Teppich formt und es stürzt dann auf einmal runter. Oder es gibt auch merkwürdige Lebewesen, die vergehen, also zum Beispiel im Indischen Ozean habe ich mal einen Schwarm von Schwimmkrabben äh, gefunden, mhm. Da muss man sich das so vorstellen, das sind riesige Taschenkrebse und ähm, zu einer gewissen Zeit treffen die sich alle und reproduzieren und dann haben sie ihr Werk getan und aus irgendwelchen Gründen, die man nicht so genau versteht, schwimmen die dann alle zusammen und zwar wirklich Tausende raus aufs offene Meer. Und diese Krebse, wenn die sterben dann irgendwann und die sinken ab in die Tiefsee und da war ich mal dabei, als wir das entdeckt haben, dass so ein gigantischer Schwarm wirklich über Kilometer lag pro Quadratmeter irgendwie ein, zwei solcher Riesentaschenkrebse. Das ist dann auch so ein riesiger Nahrungsfall. Und die Dinge, die werden dann von all dem, was in der Tiefsee lebt, gefressen. Dann kommt, es ist wie so ein Fest, ne? dann kommen alle möglichen Lebewesen an und fressen vom Toten Wal oder von diesen Tiefseekrabben oder von den Algen, die runtergefallen sind. Und ähm, das sind so besondere Ereignisse. Es ist aber alles fällt unter das Thema äh, Kreislaufwirtschaft, weil die Tiefsee tatsächlich so gebaut ist, wo es schon selber keine Primärproduktion, keine Photosynthese gibt in den großen Flächen, da wird eben jedes bisschen Leben, was stirbt, verwertet. Und es geht mhm. super schnell. Es gibt Aasfresser in der Tiefsee, die sind auch wundersam. Vor allen Dingen sind es kleine Flohkrebse, die, sind, die können über Kilometer riechen, wenn irgendwo Aas fällt. Mhm. Da, da haben wir, das war auch eine Aufgabe, als ich Studierende war, da hatten wir Experimente dazu gemacht, da musste ich immer so toten Kabeljau zerlegen und wir haben Köpfe und Kabeljau und Reste von, von Fisch in sogenannte Reusen, Tiefseeräusen gelegt und dann die in der Verankerung ins Meer gestellt und einen Tag später wieder eingeholt. Mhm. Und dann konnten wir diese Köpfe daraus rausnehmen, da war nichts mehr übrig, die waren komplett skelettiert und die Reuse war voll von diesen Flohkrebs-Amphipoden heißen die, die eben so schnell wie der Wind durchs Meer sausen, wenn sie irgendwo Aas riechen und alles abnagen. Und so diese Wertschöpfung, also alles, was lebt, stirbt irgendwann und wird verwertet, so funktioniert die Tiefsee. Es gibt keine Verschwendung von gar nichts. Dann gibt es aber noch die extrem wundersamen Lebensräume, die eben nicht abhängig sind von Photosynthese und die sind auch besonders, die haben wirklich auch die Biologie verändert als Ganzes, weil man dachte immer, der Kreislauf, der vom Wachsen, äh, Fressen und Gefressen werden, ist halt eben Sonnenlicht, Algen wachsen, Algen sterben, irgendjemand frisst es auf und ähm, dann gibt sie, da wird wieder Nährstoff zurückgegeben, CO2 zurückgegeben. Das ist eigentlich so, funktionieren fast alle Ökosysteme. Mhm. Aber in der ja. Tiefsee haben wir welche gefunden. Äh, und zwar dort, wo neuer Meeresboden entsteht, neue Erdkruste entsteht. Dort gibt es Spalten und Risse und Seewasser äh, dringt in den Fels ein und verkocht unter enormen Druck und Hitze. Bei über 400 Grad und 400 Bar werden dann... Sogenannte schwarze Raucher entstehen da ähm, oder mhm. auch weiße Raucher. Und wenn das Meerwasser verkocht mit Gestein bei 400 Grad unter dem hohen Druck, gibt es eben jede Menge äh, Synthese von zum Beispiel Wasserstoff und Methan oder reduziertes Eisen oder alles mögliche Schwefelwasserstoff. Und diese Erdchemie kann direkt genutzt werden von Mikroorganismen. Und so Die hat man sagen
1: lecker Schwefelwasserstoff.
0: Absolut. Die, die sind wirklich total fasziniert, diese Bakterien, wenn sie Schwefelwasserstoff kriegen. Und dann sammeln sie sich in riesigen Klumpen, aber wirklich riesige Klumpen. Also da gibt es meterdicke Biofilme, auch reduziertes Eisen oder eben gerade Wasserstoff, Methan auch. All diese stark reduzierten Energiequellen, die sind top fürs Leben. Und dann sammelt sich erstmal ohne Ende mikrobielles Leben an. Und um das mikrobielle Leben gibt es dann viel Bewegung. Dann kommen eben wiederum Krebse und Würmer und Seeanemonen und alles Mögliche wächst und versucht, diese Bakterien zu fressen. Und an diesen Oasen des Lebens in der Tiefsee, an diesen schwarzen Rauchern, wurden auch völlig verrückte tier symbiosen gefunden. Ähm, Symbiose bedeutet zwei Arten. Leben zusammen und können zusammen, sind vielleicht sogar im engsten Sinne voneinander abhängig und schaffen etwas Neues dadurch, dass sie als Art sozusagen ganz und gar miteinander verschmelzen. Und das ist dort in der Tiefsee häufig als Überlebenskonzept gefunden worden. Es gibt sehr berühmte Riesenwürmer, die an solchen Quellen zum Beispiel im Pazifik wachsen. Die werden so armdick und mehrere Meter lang und haben
1: hm. eine
0: Kieme, eine knallrote Kieme, haben so eine Art Blut auch, mit der sie Schwefelwasserstoff und Sauerstoff aufnehmen und an ihre Bakterien verfüttern. Der Wurm hat eigentlich gar keinen Mund und keinen Darm mehr, sondern nur noch ein Schlauchsystem, in dem er diese Bakterien, die ihn dann ernähren, mit Zuckerlösung wachsen lässt. Und diese fantastischen Ökosysteme, wir nennen sie chemosynthetische Ökosysteme, nicht photosynthetische, weil sie eben ohne Licht wachsen, mhm. ohne Sonnenlicht. Die sind schon für uns in der, immer noch in der Tiefseeforschung Forschung so ein echtes Highlight, wenn man dahin darf und die beforschen darf, weil erstmal wimmelt es von Leben und zweitens ist das so eine Art andere Geschichte der Entwicklung von Leben. Es geht eben nicht nur um Fressen und Gefressen werden, sondern es geht um Arten, die kooperieren, damit sie richtig viel Energie nutzen können, die auf andere Art und Weise nicht erschließbar wäre für Tiere.
1: Mhm. Das ist wirklich sehr spannend. Und ich glaube, auch da könnten wir wieder Stunden drüber reden. Es gibt auch die Vermutung, dass vielleicht auch dort an diesen schwarzen Rauchern in der Tiefsee möglicherweise das Leben überhaupt auch erst entstanden ist. Also genau. ist es ist wirklich... Unfassbar spannend. Jetzt habe ich noch so ein bisschen einen Knoten im Kopf. Einerseits gibt es da unten eine unfassbare Artenvielfalt. Millionen von Tierarten werden da unten erwartet, von denen man ganz viele noch gar nicht kennt. Andererseits ist die Tiefsee ja auch irgendwie ein riesiger Ort und man hört manchmal, dass es so groß, da begegnet man jetzt nicht so super vielen Tieren. Wie ist es denn nun? Wimmelt es da unten nur so von Leben oder auch nicht? Wie erlebst du das?
0: Beides. Also ich bin ja Mikrobiologin, ich befasse mich vor allen Dingen in meiner Forschung mit den Einzellern und mhm. do, da ist wirklich viel los. Also wenn ich so einen für Schlamm nehme, dann sind da drin eine Milliarde Zellen und mhm. ähm, die sind alle verschieden, also nicht alle, aber die meisten sind verschieden. Ich finde vielleicht so 2000 verschiedene Arten da drin und ähm, im Meerwasser auch. Und dann ist es so, dass natürlich, wenn ich jetzt mit dem U-Boot über diese großen Tiefseeschlammwüsten fahre, aber mein Auge ein bisschen geschult ist, dann sehe ich überall Spuren. Dann sehe ich, dass überall im Schlamm auch kleine und große Lebewesen sind. Mhm. Die kleinen Lebewesen, die unter einem Millimeter groß sind, davon finde ich wiederum auch, wenn ich so, ein, so wie so ein Eimer Schlamm nehme, dann finde ich auch ein paar Hundert. Mhm. Die ganz großen Lebewesen, weil so viele Menschen natürlich aus Filmen und Büchern immer die Idee haben, es gibt nichts, aber es gibt ein paar richtig große Riesenkalamare. Das ist nicht richtig. Also es gibt vom kleinen Leben sehr viel, erstaunlich viel weil es gar nicht so viel weniger an Mikroben ist, wie zum Beispiel auch im Erdboden in der Tiefsee. Bei den ganz großen Lebewesen, die sind natürlich super selten. Also was mir noch nicht beschieden war, ist einmal so ein wirklich so ein 20 Meter großen Riesenkalmar. Sowas habe ich noch nicht gesehen, lebend. Ich habe schon mal einen tot gesehen, aber lebend noch nie. Und mir ist auch nicht selber, Kollegen von mir, denen ist schon mal ein tauchender Pottwal begegnet, das ist natürlich fantastisch, wenn man auf ein Kilometer Wassertiefe einen Wal trifft plötzlich, dann mhm. ist das das absolute Highlight. Mhm. Das ist Wahnsinn, ne? die verformen sich ja auch unter dem Druck und so, das ist also unfassbar, das, ich habe das auf Bildern gesehen und Leute haben es mir erzählt, habe ich noch nicht erlebt. Ich ich verformen, also
1: die werden dann unter dem Druck auf einmal viel schlanker, genau. nehme ich an. die
0: werden schlanker und so manchmal, manchmal fast quadratisch sehen die Pottwale aus, ganz komisch. <lacht> Okay. Ich habe immerhin schon mal einen anderthalb großen, anderthalb Meter großen Kalmar gesehen, das ist schon auch beeindruckend, wenn man die dann mhm. vor sich hat. Der hatte auch einen irren Farbwechsel, Farbspektakel vor dem Bullauge gemacht. Und ähm, ich habe schon mal meterlange Ketten von Salpen gesehen, also so Manteltieren, die ähm, Kolonien bilden und in allen Farben funkeln. Also doch, da habe ich einiges schon gesehen, was auch bemerkenswert groß ist.
1: Ja, aber die großen Tiere wissen sicherlich auch, dass du Mikrobiologin bist und sind dann ganz <lacht> beleidigt und ziehen wieder ab. Kann ich mir vorstellen. <lacht>
0: das könnte sein, ja.
1: So, wir springen mal in die nächste Kategorie, Logbuch. Und da geht es uns jetzt darum, dich ein bisschen besser kennenzulernen. Logbuch -Eintrag. Ich habe herausgefunden, du kommst eigentlich aus Südhessen, also du bist nicht an der Küste und erst recht nicht in einem U-Boot geboren worden und groß geworden, sondern hast dich da erst hin entwickelt. Woher kommt denn deine Faszination vom Meer? Wann war dir klar, ich möchte gerne Tiefseeforscherin werden oder war das ein Unfall, ein Zufall? <lacht>
0: <lacht> 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 Also ich hatte diese Faszination ganz früh schon als Kind und ähm, das war eine Vielzahl von Dingen, die da zusammengekommen sind. Die eine Geschichte ist mein Großvater, der eben von der Insel Föhr kommt, ähm, der als der, der Seefahrer war, der hat noch wirklich die Segelschifffahrt miterlebt, ähm, ist auf dem Windjammer selber gefahren und hatte immer fantastische Geschichten für uns Kinder. Wir sind zu ihm gerne im Urlaub an den Nordostsee-Kanal gefahren und haben gelauscht. Ich besonders ich fand es einfach großartig, die Geschichten, die er vom Meer erzählt mhm. hat und vom Leben auf dem Meer. Und das hörte sich, weil er mein Opa immer so beleuchtet hat, wenn er erzählt hat. Auch das waren immer brutale Geschichten, aber irgendwie schien er ein glücklicher Mensch, wenn er davon erzählt hat, wie es ist, zur See zu fahren. Da hat sich das für mich eingeprägt. Das wäre, das wäre doch toll, wenn ich auch zur See fahren könnte und so glücklich sein könnte wie mein Großvater, wenn er davon erzählt. Mhm. Ich habe dann auch als Kind sehr viel gelesen und war immer fasziniert von Abenteuerbüchern. Die Schatzinsel und äh, Captain Hornblower, Piratenromane, davon konnte ich nicht genug kriegen. Und auch dort war irgendwie so diese Geschichte des Abenteuers, also Pirat sein, das war jetzt nicht so das Thema, aber das, das Thema, ein Mensch zu sein, der auf See lebt, der mhm. die Welt sieht, äh, da habe ich immer gedacht, was ist denn da für mich? Was kann ich denn machen, was diese Kombination zu Seefahren und die Welt entdecken Beruf sein lässt? Und dann war in derselben Zeit auch noch ist möglich im Fernsehen. Also als Kind durfte ich nicht viel Fernsehen gucken. Und dann waren aber immer mal, konnte ich Jacques Cousteau und Hans und Lotte Haas zugucken auf Expeditionsfahrt. Und ähm, dann hatte ich sozusagen so eine Idee, da war ich vielleicht sechs, sieben, acht Jahre alt. Offensichtlich gab es Menschen, die einen Beruf haben konnten, der nur daraus besteht, mit dem Schiff durch die Welt zu fahren und Merkwürdiges zu entdecken und darüber zu sprechen. Und das hatte ich dann gedacht, ist auch ein super Beruf, und dann habe ich herausgefunden, das nennt sich Meeresbiologie oder so ähnlich oder Meeresforscher. Und dann habe ich als Kind schon behauptet, ich werde Meeresforscher. Und da gibt es einen Schulaufsatz von mir, so im Wechsel Grundschule, Ende Grundschule, Wechsel zum Gymnasium. wo Dann sollten wir so aufschreiben, was willst du mal werden? Und da habe ich reingeschrieben Meeresbiologin und habe das begründet mit ähm, der absoluten Notwendigkeit, dass ich zur See fahre. Und so hat sich das irgendwie festgesetzt. Es war eher romantisch. Ich muss dann zugeben, dass mir in der Schule jetzt das Fach Biologie gar nicht so zugesagt hat. Das Meer kam ja auch gar nicht drin vor. Es ging immer nur um, wie hm. viele viel Zähne haben die Karnickel versus der Hund. Oder es waren so andere Sachen, die mich alle nicht so interessiert haben. Und das Meer gab es einfach nicht in der Schule bei mir. Und dann war ich endlich fertig mit der Schule. Ich hatte deutsch-französisch Leistungskurs, also eigentlich mich für lauter andere Sachen interessiert. Chemie hat mir viel Spaß gemacht. Aber ich hatte ja diesen großen Plan, ich fahre zur See und dann habe ich gedacht, okay, was, wie mache ich das? Ich muss erstmal in eine Stadt mit einem riesen Hafen, dann habe ich mir Hamburg ausgesucht.
1: Mhm. Ich
0: hatte wirklich also ein bisschen verschrobene Idee zu unserer Zeit, gab es jetzt auch nicht so eine ausgefeilte Studienberatung und lauter so Sachen, dass man mal schneller als Mensch merkt, so geht das und das ist das Berufsbild mhm. und das sind die Schritte dahin. Deswegen habe ich damit angefangen, ich muss in eine Hafenstadt, die Universität und muss, in der, muss irgendwas mit Schiffen zu tun haben. Dann konnte ich auch sehen, okay, Hamburg oder Kiel. Dann ähm, wollte ich ja unbedingt Tiefseeforschung machen, wegen Kapitän Nemo und Nautilus. Dann habe ich auch herausgefunden, aha, in, in Hamburg gibt es Tiefseeforschung. Und so bin ich eben eher so rangegangen, wie kann ich meinen mein Lebensweg so aufstellen, dass ich möglichst schnell auf See komme und dann möglichst schnell unter Wasser. Das war eigentlich so die Karriereplanung.
1: Und sobald das Studium losging, hat das dann auch funktioniert? Endlich M angekommen? Nein.
0: Also das Anfang vom Studium war eher ein bisschen ernüchternd. Immerhin kam in Hamburg ab und zu mal was Meeresforschendes äh, davor, weil es war tatsächlich, da hatte ich einfach Glück, ähm, es war wirklich das Zentrum der Tiefseeforschung Deutschlands. Mhm. Und dann habe ich hier und da ein bisschen was mitgekriegt davon. Und irgendwann habe ich gemerkt, aha, ich war ja Babyboomer, Studienreistes Jahr, es gab keine Praktika. Dann habe ich mitgekriegt, zu unserer Ausbildung gehört, aber zur Seefahrt ist ja schon mal super. Aber dann wurde mir gesagt, aber erst in fünf Jahren, weil wir haben so viel Überhang. Und dann hat mir jemand gesteckt, geh mal einfach zur Schiffsplatzvergabe und warte da immer, weil manchmal kommt, taucht jemand, der mitfahren soll, gar nicht auf. Und dann kann man noch ganz schnell mit an Bord gehen oder auf die Liste kommen. Und das hat bei mir fantastisch geklappt, das habe ich dann gemacht. Ich habe beim ersten Mal da rumsitzen und warten, dass irgendjemand nicht auftaucht, sofort einen Platz an Bord gekriegt. Und da fing es dann an, als ich das dann das erste Mal gemacht habe. Es war nur Nordsee, es war das alte Schiff Poseidon, was es jetzt nicht mehr gibt. Aber ich bin dann rausgefahren und es war nur Nordsee und es war ein schrecklicher Sturm. Ich musste mich ständig übergeben, weil es so schlechtes Wetter war. Aber es war, ich war so begeistert davon, dass ich endlich auf See war, dass dann eben die Schritte anfingen, die alle dazu führten, dass ich das geworden bin, was ich heute bin.
1: Sehr also Gaga. <lacht> ja, und du bist jetzt, du interessierst dich für Mikrobiologie, und da muss ich jetzt doch mal nachfragen. Wäre es nicht viel spannender, die ganzen Tiere zu erforschen, die man mit bloßem Auge auch sehen und auf Fotos weiterzeigen kann?
0: Also das wäre bestimmt auch ganz spannend, und ich hatte immer auch ein bisschen einen Fuß in, weil ich das auch gelernt habe. Ich habe Zoologie gelernt auch im Studium und habe auch in der, immer ein bisschen was gemacht mit auch Tieren. Ähm, immer mal habe ich irgendwie eine Entdeckung. Jetzt gerade riesige kriechende Schwämme in der Arktis auf einem Seeberg äh, beschrieben und so weiter. Also es ist nicht nichts, was Tiere angeht, aber noch faszinierender fand ich nach einem Studienaufenthalt am Scripps Institution of Oceanography in La Jolla, San Diego, eben das einzellige Leben. Weil als ich da ein bisschen was gehört habe, das kam im Studium dann schon ein bisschen vor, Mikrobiologie in Hamburg war ja ganz gut dort die Ausbildung, dann habe ich aber herausgefunden, in den Meeren weiß man noch überhaupt gar nichts von diesen Einzellern mhm. und es gibt aber in der Zeit, in der ich studiert habe, wurden riesige Entdeckungen gemacht, wie eigentlich das Meer funktioniert und wie wichtig die Rolle der Einzeller ist. Und das fand ich so cool, dass es ein ganzes Forschungsfeld gab, was gerade erst entstanden ist, während ich studiert habe. Und dann hatte ich irgendwie Glück gehabt, als ich dann nämlich nach Amerika ging und dort studieren konnte auch ein bisschen, hatte ich durch Zufall gleich einen Kurs des besten Meeresmikrobiologen zu seiner Zeit damals, Faruk Sam, Der hat ganz wichtige Entdeckungen gemacht, wie funktioniert eigentlich das Leben im Meer, wie funktionieren die Nahrungsnetze und Kreisläufe. Und was ist die Rolle der Einzeller darin? Und bei dem bin ich dann in die Schule gegangen sozusagen und durfte auch mal mitfahren auf See. Und dann wusste ich, das ist meins, weil eben einfach diese grundlegende Entdeckungsfrage bei Mikroorganismen noch viel größer war als bei allen tierischen Leben.
1: Also richtig Grundlagenforschung und herausfinden, Total. was die Tiefsee im Innersten zusammenhält.
0: So ist es. Und nicht und nur die Tiefsee, den ganzen Planeten Erde, ich habe ja. ja dann später sozusagen auch eine der ganz wichtigen Entdeckungen gemacht in der, in der Ozeanmikrobiologie von Lebewesen, die wirklich entscheidend sind für unser Klima auf der Erde, mhm. nämlich methanfressende, also gasfressende Mikroorganismen, die im Schlamm sitzen des Meeresbodens. Und wenn es die nicht geben würde, dann wäre der Planet sowieso ein ganz anderer. Wir Menschen würden vielleicht gar nicht vorkommen. Und äh, so diese grundlegende Erforschung von, wie Leben auf der Erde funktioniert oder im All funktionieren könnte, das war dann eigentlich mein Hauptforschungsgebiet und äh, das ist auch wirklich gut gelaufen.
1: Hm, sehr schön. Mittlerweile bist du seit November 2017 die Direktorin des AWI, des Alfred-Wegener-Institut, also das Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung. Jetzt bist du eine wirklich vielgefragte Frau. Wir hatten es vorhin schon, drei Monate hat es gedauert, bis du überhaupt einen Termin für diese Aufnahme frei hattest. Wie sieht denn dein Alltag heute aus? Kommst du überhaupt selbst noch dazu zu forschen? Kannst du noch runter in die Tiefsee oder hast du jetzt ganz viele andere Aufgaben?
0: Ich habe schon ganz viele andere Aufgaben und vor allen Dingen, weil es für mich ja neu war, als ich in 2017 das Amt angenommen habe. Das war ein sehr großer Sprung. Ich hatte zwar vorher eine sehr, auch eine große Arbeitsgruppe, aber von einer Arbeitsgruppe von vielleicht, in, als wir mal mehrere Riesenprojekte hatten, waren wir fast 60 Leute. Aber dann von 60 auf 1300 zu springen, das war natürlich eine völlige Veränderung meines Lebens.
1: Absolut, ja.
0: Und in den ersten fünf Jahren bin ich auch nicht zur See gefahren. Ich habe zwar mal eine Feldreise gemacht, wo ich vielleicht auch, eine, also eine, wir nennen das Delegationsreise, wo ich mit äh, PolitikerInnen oder auch mit den Medien mal irgendwo war und was aufgenommen, gefilmt habe, Wissenschaftskommunikation gemacht habe. So bin ich auch eigentlich jedes Jahr mal in die Tiefsee gekommen, weil ich so viel Filme gemacht habe mit anderen Leuten darüber, wie ist das, die Ozeane zu entdecken und wie wichtig sind die Ozeane mhm. für uns. Aber ich bin nicht auf so eine große Expedition mehr gegangen. Ich hatte da ja, als ich Direktoren geworden bin, glaube ich, 48 Expeditionen oder 49. Und ähm, ich hatte das Gefühl, ich muss erst mal alles geben für diese merkwürdige Expedition Management, in die ich mich da begeben hatte. ja. Aber jetzt, nächstes Jahr, jetzt bin ich gerade in meinen nächsten fünf Jahren des Amtes. Nächstes Jahr freue ich mich sehr, dass ich eine große zweimonatige Nordpolexpedition leiten werde, weil nach diesen fünf Jahren Management muss ich sagen, wird es höchste Zeit, dass ich mal wieder den Kopf in und unter Wasser kriege.
1: Absolut. Und du hast ja vorhin gesagt, es ist auch immer ganz schwierig, überhaupt mal dran zu sein, wenn es darum geht, abzutauchen. Ich glaube, der Direktorin sagt niemand, ähm, sorry, <lacht> beim letzten Tauchgang wärst du dran und der fällt leider aus, oder?
0: <lacht> das stimmt. Wenn man Fahrtleiterin ist, dann nicht. Aber äh, was wir machen, diesmal wird da kein Forschungs-U-Boot mitkommen. Wir werden zwar mit, äh, mit verschiedenen Tiefseeinstrumenten arbeiten, aber die Aufgabe, die ist fast noch größer. Wir fahren wieder nach zehn Jahren in Richtung Nordpol, um herauszufinden, was in diesen zehn Jahren unglaublicher Erwärmung der Arktis alles passiert ist und wie die Tiefsee darauf reagiert. Wir sind äh, in der Arbeitsgruppe ähm, am AVI, gehören wir zu den ganz wenigen Arbeitsgruppen, die die Frage, was macht der Klimawandel mit den Ökosystemen auch bis runter in die Tiefsee tragen, und ähm, ich bin so gespannt darauf, was wir da finden werden, weil ja, als ich das das letzte Mal gemacht habe, in 2012, war das größte Meereisminimum aller Zeiten. Und jetzt ähm, bin ich gespannt, was nächstes Jahr sein wird, ob es wieder so ein starkes Minimum geben wird, ob es anders sein wird, was, wir dann, was uns da begegnet in der Tiefsee es ist niemand anders, der diese Forschung gerade macht auf der ganzen Welt. Und ähm, es ist für mich eine ganz wichtige Aufgabe, in meinem Lebenslauf zu sagen, ich komme da wieder hin, ich kann nachgucken, nachzählen, was ist aus den Lebewesen geworden, die ich damals gesehen habe. Weil wir fahren exakt an die gleichen Stationen wie vor zehn mhm. Jahren. Mit ähnlichen Messgeräten werden wir also einfach schauen, was ist denn der Unterschied von, zu dem, was wir von vor zehn Jahren gesehen haben.
1: Mhm. Also das heißt, du kommst wieder in die Tiefsee, wie sieht das denn für mich aus? Hast du irgendeinen Tipp, wie ich in die Tiefsee kommen kann? Muss ich jetzt erst noch ein Meeresbiologiestudium <lacht> nachholen oder nimmt das AWI auch mal einen Podcaster mit auf Expedition?
0: <lacht> also wir nehmen tatsächlich auch mal Podcaster mit auf Expedition, aber unsere Expeditionen sind leider U-Boot-frei, denn unter dem Eis mit Menschen tauchen, das ist eine der größten Herausforderungen, die es gibt. Mhm. Das darf die Forschung bis heute noch nicht und macht sie auch nicht. Wir arbeiten also da nur mit Robotern, das ist aber auch unheimlich aufregend. Ja, und wir arbeiten schon auch mit den Medien zusammen, mit verschiedenen, mal Film, mal Fotografie. Wir haben auch mal Kunst, äh, jemanden, der, der malt an Bord oder anderes. Mhm. Weil wir versuchen eben in diesen Zeiten, wo sich die Erde so schnell ändert und die Ozeane mindestens so schnell, Wege zu finden, wie das, was wir als Forschende da sehen. Wir sind ja die Augenzeugen von all der Veränderung. Das versuchen wir schon schneller zu teilen. Und erst recht seit unserer großen Arktis-Expedition Mosaik, wo die Polarstern ein Jahr eingefroren war im Eis und wir auch diesen äh, berühmten Mosaikfilm gemacht haben, haben wir auch mm. gemerkt, wie wichtig das ist direkt, dass Leute einfach direkt sich überzeugen können, so sieht es da draußen aus, so schnell geht die Veränderung und sich selber eine Meinung bilden können, was sie damit zu tun haben. Das ist äh, wichtig und deswegen versuchen wir immer wieder auch Leute mitzunehmen, die einfach für uns auch Berichterstatter sind, die selbst als Augenzeugen dann vor Ort sein können.
1: Okay. Wir springen jetzt in die nächste Kategorie und zwar am Abgrund der Meere. Am Abgrund der Meere. Bevor wir zum Abgrund der Meere kommen, will ich auch noch mal ganz kurz auf einen Abgrund in unserer Gesellschaft eingehen, über den du auch häufiger mal sprichst, und zwar sind das die ungleichen Chancen für Männer und Frauen. Du hast es jetzt geschafft, du bist in einer absoluten Spitzenposition und da wird mich natürlich interessieren, ist dir das auf dem Weg dorthin auch begegnet, dass du gemerkt hast, Mensch, als Frau ist man hier doch irgendwie benachteiligt?
0: Ich hatte erst das spät gemerkt. Das kam mir am Anfang nicht so vor. Also am Anfang war es so, könnte ich sagen, von meinem Studium, da war es irgendwie traurig, dass der am ersten Tag, äh, Semesterbeginn, wurde irgend so ein arbeitsloser Diplombiologe auf uns erwartungsvolle Studierende gehetzt, der gesagt hat, ihr müsst nicht Biologie studieren, macht vielleicht mal Lehramt oder macht was anderes. Es ist hohe Arbeitslosigkeit, das zu studieren bringt nichts äh, und Ui. es war sehr frustrierend. Hm. Das war mhm. so eine Art Abschreckungsmaßnahme, weil viel zu viele Studierende an der Uni waren. Und da fand ich das total ungerecht, in einer Gesellschaft, eine Gesellschaft groß zu werden, die sagt, wir brauchen gar nicht so viele Biologen. Da habe ich eher darüber nachgedacht als über Mann, Frau. Mhm. Später, wir waren auch ungefähr halbe, halbe beim Studieren. Es gab auch keine Leistungsunterschiede zwischen Mann und Frau in meinem Studium, bei der Frage, wer darf mit auf Expedition, war ich in einer Arbeitsgruppe gelandet, die dafür bekannt war, dass sie immer auch viele Frauen mitgebracht hat. Also, das ist mir. Ich durfte dann ganz früh, äh, durfte ich nach Amerika, da waren auch schon viele Frauen, auch Forscherinnen, die Professorinnen waren. Dann war ich mit viel, mit französischen Instituten, da waren die tollsten Tiefseeforscherinnen, waren eben auch Frauen. Also, ich habe es einfach nicht gemerkt. Und das war sehr spät erst als ich unabhängig wurde, Postdoc-Anträge geschrieben habe, mal Paper geschrieben habe, da ist mir plötzlich aufgefallen, in Deutschland, ich sitze ja manchmal in Gremien, wo ich die einzige Frau bin, was ist da eigentlich los? Und dann fing ich irgendwann an, mich dafür zu interessieren und habe mir Daten angeschaut und habe dann festgestellt, Moment mal, das ist ja komisch, wir sind ja nur, damals waren es noch 15 Prozent Professorinnen. Ähm, da ist es halt also wirklich gedauert bei mir, da war ich irgendwie ein Spätsünder, bis ich gemerkt habe, nee, da ist irgendwas nicht richtig, weil... In der Voraussetzung, also zum Beispiel, wie viele Doktoranden gibt es, Mann, Frau, da sind wir noch gleich, aber hinterher beim Professor sein, total unterschiedlich. Und seitdem habe ich mich mehr interessiert und habe auch welche Probleme gefunden, muss aber sagen, dass die meisten Probleme eher gesamtgesellschaftlich sind und ich nicht bemerke, dass das Wissenschaftssystem jetzt irgendwie besonders frauenfeindlich ist. Es ist natürlich schwierig, wenn man alles Mögliche leisten soll in der Phase zwischen 20 und 40 wo Menschen auch oft äh, einen Partner finden, Kinder haben wollen oder äh, seine, seine alten Eltern zu pflegen sind oder was auch immer, da muss, da muss alles gleichzeitig passieren. Und deswegen gibt es so strukturelle Defizite in den Möglichkeiten, die Frauen haben, einen solchen Lebensweg zu realisieren, versus denen die Männer haben, weil wir in Deutschland immer noch sehr stark eigentlich äh, und strukturell, historisch bedingt äh, verhärtete. Genderrollen haben. Hm. Das hat nichts mit der Wissenschaft im ersten Sinne, zu, im ersten Schritt zu tun, sondern weil eben, so gab es ja auch Forschung zu während der Pandemie oder es gibt grundsätzlich Forschung dazu, was ist denn der Unterschied zwischen Mann und Frau in der Arbeitszeit, in den Aufgaben zu Hause, in der Kinderbetreuung hm. und da sieht man überall Ungleichheiten und das ist doch bemerkenswert, weil es wirkt nicht gut auf den Wissenschaftsbetrieb.
1: Ja, und wenn ich ganz persönlich fragen darf, war das für dich auch was, was du vereinen konntest? Familie, Partnerschaft und die Karriere als Forscherin oder musstest du, dich da, musstest du da was opfern?
0: Also Partnerschaft musste ich nichts opfern. Kinder war bei mir nicht nie ein Thema. Ich gehöre zu den Frauen oder zu den Menschen, muss man fast sagen, so, die das Pippi-Langstrumpf-Syndrom Ich wusste schon als Kind, wie Pippi-Langstrumpf, ich will nur begrenzt erwachsen werden und ich will auch keine Kinder haben. Das war bei mir einfach da, genauso verfestigt Aha. wie der Wunsch, Tiefseeforscherin zu werden, war es mir irgendwie innerlich klar. Und das, ich weiß, ich kann es nicht erklären, wie das gekommen ist. Ich habe mich schon oft mit meiner Mutter drüber unterhalten oder mit anderen Frauen oder Menschen. Ich kann es nicht erklären, es war einfach da. Es war ein klares Wissen über mich selbst und meinen Lebensweg, der ja gar nicht informiert war, weil meine Mutter hat drei Kinder alleine großgezogen, ich hatte über meine Großmütter, haben viele Kinder durch den Krieg gebracht sozusagen, ich hatte überhaupt nicht den leisesten Idee davon, dass Frauen nicht einen Beruf haben können und Kinder, das kam mir gar nicht, das, 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 das daher hätte ich gar nicht gedacht, deswegen war es was anderes. Ich kann es aber nicht sagen, was, ich bin nur einfach so gebaut, so geworden, dass es für mich kein Thema war, was nicht heißt, dass ich nicht es nicht absolut schätze und auch wirklich aktiv suche, den Austausch mit Kindern. Ich hatte drei wundervolle Patenkinder, die jetzt schon erwachsen sind und mhm. habe immer noch viel mit Kindern zu tun und schätze auch sehr. Ich habe viele Wissenschaftsformate, Kommunikationsformate auch mit Kindern gemacht.
1: Mhm.
0: Also das ist es auch nicht. Aber warum ich persönlich es vorgezogen habe, keine Kinder zu haben, das hat andere Gründe, die ich selber nicht rausgefunden habe heute von mir. Mhm.
1: Ja, vielleicht hast du auch einfach ein so unfassbar spannendes äh, Leben voller so erfüllender Entdeckungen und Co. gemacht, dass du da einfach gar nichts vermisst hast.
0: Nee, ich habe auch wirklich nichts vermisst. Das ist auch merkwürdig, weil vielen Menschen geht es ja so, wenn man erstmal 40, 50 wird, dann tickt die Uhr, sagt man, oder man hat plötzlich, aber das mhm. ist mir auch leider noch nicht, oder vielleicht Gott sei Dank auch noch nicht passiert, dass ich irgendwie gemerkt habe, mir fehlt was total im Leben. Ich habe aber auch so einen wundervollen Freundeskreis äh, mit vielen, äh, die reich begütert sind mit Kindern. Ähm, das, ich weiß nicht, das ist nicht vorgekommen bisher. Okay. Aber was ich gerne machen möchte, und da stecke ich auch viel Zeit rein, ist, ich würde selber gerne beitragen, dass Kinder bessere Chancen im Leben haben, Deswegen bin ich auch vor einiger Zeit äh, mit in den UNICEF, also erst ein Mitglied geworden und jetzt im UNICEF-Vorstand. Da geht es um das Wohl der Kinder weltweit. Und viele Fragen, die wir wünschen, uns stellen, was, was wird denn unsere Zukunft so sein, haben damit zu tun, welche Erde hinterlassen wir den, den nächsten Generationen und den Kindern. Und ähm, ich versuche also sozusagen Zeit, die ich übrig habe ähm, oder auch nicht übrig habe, zu verwenden, um viel über diese Frage Generationsgerechtigkeit und Zukunft nachzudenken. Und ich gebe auch immer noch viel Zeit im Wissenschaftssystem aus für die Frage Gleichberechtigung äh, aller Gender und aller Formen von Leben sozusagen und äh, setze mich auch dafür ein, nach wie vor, dass wir in Deutschland viel bessere Berichte haben, viel bessere strategische Ziele und Maßnahmen, damit sich eine Fülle von vielfältigen Menschen am Wissenschaftssystem und am Entdecken und Forschen beteiligen können. Mhm.
1: Du hast eben gesagt, ein ganz wichtiger Punkt natürlich, wenn es auch um die Zukunft der Kinder geht, ist, was hinterlassen wir für einen Planeten? Und hier in der Kategorie am Abgrund der Meere ist ja sowieso klar, es gibt da ganz schön große Probleme, zum Beispiel den Klimawandel. Jetzt würde mich mal interessieren, was kann denn Wissenschaft eigentlich noch ausrichten, wenn die Menschen eigentlich ein breites Bewusstsein haben und im Privaten trotzdem nicht wirklich danach handeln? Und wenn die Politik scheinbar auch ganz andere Interessen hat, als mit höchster Priorität unsere Lebensgrundlage zu schützen?
0: Eine riesige Vielfalt von Dingen muss die Wissenschaft die ganze Zeit leisten. Die allerhöchste und herste Aufgabe ist ja ständig neues Wissen schaffen, weil man gar nicht, wir heute können ja gar nicht sagen, was übermorgen gebraucht und entdeckt wird und was noch alles mhm. rauszufinden ist. Und aus der puristischen Grundlagenforschung entstehen ja eben die meisten Innovationen im Sinne von durch Zufall, durch Ungeplantes, durch Magisches, Erfundenes, Entdecktes, Verknüpftes entstehen plötzlich ganz neue Möglichkeiten, als Menschen zu leben und manchmal auch nicht nur zerstörerisch zu leben, sondern auch tatsächlich was besser hinzubekommen. Mhm. Dann gibt es aber auch ganz konkrete Aufgaben, jetzt mit bestimmten Problemen umzugehen und da muss die Wissenschaft natürlich auch die ganze Zeit was tun. Also im Moment ist, wie wir alle merken, eine gigantische Herausforderung aus der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen. Zu kommen eine Lösung mhm. zu finden. Es, wenn man die Daten anschaut, dann gelingt uns Menschen es ja nicht, einfach nur weniger Energie zu verbrauchen. Das ist, da sind wir ganz schlecht drin. Im Gegenteil, mhm. wenn man auf regenerative Energien mindestens Wasserstoff umsteigt, dann braucht man eigentlich mehr Energie und nicht weniger. Ja. Und für die Energiefrage, wo kommt Energie her, wie wird sie verteilt, wie kann sie eingespart werden, da muss die Forschung gerade massiv viel forschen. Also klar. Ja. Dann muss die Forschung aber auch Fragen beantworten, wie jetzt ist es ja so, dass wir schon wissen, wie viel CO2 in der Atmosphäre ist und wir wissen, dass da nur noch für sechs Jahre Platz ist und dann haben wir das 1,5 Grad Ziel schon erreicht, wenn wir so weitermachen wie bisher mhm. und wir wissen, wie lange wir brauchen, um alles mögliche umzubauen. Sechs Jahre ist für den Bau von Infrastrukturen den Ausbau von Windparks oder ähm, die Inbetriebnahme von großen Netzen, Speicherlösungen äh, und so weiter ist ja nicht viel Zeit, sechs Jahre. Absolut nicht. Also muss die Forschung auch das tun, dass wir es lernen müssen, noch viel besser Extremwettersituationen vorherzusagen. Und in der Lage sind Möglichkeiten, Szenarien zum Beispiel zu finden für die Erde, für unser Wetter, für unser Haus, in dem wir wohnen, wo wir es bauen und so weiter. Für all das müssen wir ja Vorhersagen haben, mit denen wir Menschen besser und sicherer Entscheidungen treffen können.
1: Mhm.
0: Dann haben wir in der Forschung neben den rein naturwissenschaftlichen und technischen Aufgaben auch noch viele Herausforderungen von Fragen, die zum Teil sind, die hören die sich erstmal jetzt brutalst einfach an, aber sind unglaublich schwer. Zum Beispiel eine Frage, die wir jetzt uns von morgens bis abends stellen: Wie gelingt es einer Regierung, die Geld hat? das Geld ganz schnell bedürftigen Unternehmen und Menschen zuteil kommen zu lassen.
1: Mhm.
0: Diese Frage ist doch irgendwie eine völlig, da denkt man gar nicht, was, dazu muss es ein Forschungsprojekt geben? Wieso mhm. das? Denn es muss doch nur organisiert werden. Ja, denkt man so. Aber wenn man reinguckt und sich für ökonomische Forschung, soziologische, politische Forschung kümmert, dann stellt man fest, Mensch, das ist eine richtig große Forschungsaufgabe, Ideen zu finden und Innovationen zu ermöglichen, wie man sowas macht, wenn eine Krise kommt mhm. und Menschen Hilfe brauchen, die direkt zu erreichen und verlässlich mit einem guten Wissen, dass das Geld richtig ausgegeben ist, ganz schwierig. Und so weiter. Ja. Also ich könnte jetzt ja. Milliarden von ja, Beispielen...
1: Also, ihr, ihr habt da ganz, ganz viel zu tun. Ähm, und, und Antwort in einem Satz, ist es nicht trotzdem manchmal frustrierend, dass man so viel Wissen produziert und die eigentlich ganz klaren Maßnahmen, ey, wir haben nur noch sechs Jahre, jetzt muss mal schnell was passieren, dann doch nur so schleppend kommen, wenn überhaupt?
0: Ja, es ist traurig. Also frustrierend ist es, naja, ich würde eher sagen, es ist aktivieren. Also viele haben das Gefühl, wir müssen noch mehr tun in der Wissenschaft. Wir müssen noch klarer sein, lauter sein, mehr sprechen, mehr von dem Wissen teilen, weil es gibt ja immer den Verdacht, dass irgendjemand nicht versteht, um was es eigentlich geht. Und ähm, da ist in der Wissenschaft insgesamt und vor allen Dingen auch bei den jungen Generationen, glaube ich, eine enorme Bewegung unterwegs, ganz anders als, als ich jung war, wo die Leute versuchen, ganz früh ihr Wissen, das man hat, auch zu teilen und mit Menschen zu sprechen oder auch mal auf die Straße zu gehen, um dafür zu kämpfen, dass dieses Wissen Gehör findet. Mhm. Es ist aber ja leider noch nie so einfach gewesen mit den Menschen, dass etwas, was man weiß, unbedingt zur richtigen Handlung führt. Und gerade bei der Frage, wer hat jetzt eigentlich den Auftrag, den Planeten Erde zu sichern für kommende Generationen, wird es ganz schwer, weil wir ja noch nicht mal Institutionen gebaut haben. Wir haben zwar den Staat als ein Konstrukt, als eine Institution, die das Beste für seine Bürger und Bürgerinnen ausholen soll, aber die Staaten sind ja auch nicht unbedingt perfekt aufgestellt in dieser großen Leistung, die zu erbringen ist für alle Menschen, bauen wir mal eine Erde, in der wir Menschen überhaupt so leben können, dass wir nichts zerstören. Die mhm. Aufgabe ist nicht gemeistert. Und ja. äh, diese Zerstörung zu verhindern, unsere Selbstzerstörung zu verhindern, durch eine kluge Politik, durch ein Energiesystem und ein Gebäude- und Mobilitätssystem, durch Bildung und Ausbildung weltweit, dass wir Menschen das Richtige tun können, da fangen wir ja gerade erst mit an. Und ähm, das ist ein ziemlich großer Auftrag, aber er ist trotzdem, in vielen Teilen gibt es klare Horizonte, Möglichkeiten, Visionen, Pläne, wie das alles zusammenkommen könnte. Deswegen ist es auch eine Zeit der Wissenschaft und auch der Beteiligung von Gesellschaft an Wissenschaft, weil es eben um Krisen geht, die sich stapeln und aus denen kommt man nur raus mit einem klaren Plan.
1: Okay. Wir springen jetzt in die letzte Kategorie, Ebbe oder Flut, und da einfach immer eine Entweder-Oder-Auswahl treffen oder einen Halbsatz vervollständigen. Ebbe oder Flut? San Diego oder Bremerhaven?
0: San Diego. Oh, Entschuldigung, Bremerhaven, ich hab dich so lieb, aber ich würde so gern mal wieder nach San Diego.
1: <lacht> Pazifik oder Nordsee? Pazifik. In der Tiefsee sein oder auf dem arktischen Eis?
0: Das ist schwer. Am liebsten beides gleichzeitig. Auf dem arktischen Eis zu sein, um in die Tiefsee zu schauen, ist mein großes Vorhaben nächstes Jahr.
1: Okay. Selbstforschung betreiben oder Outreach und Politik?
0: Beides. Das gehört für mich ganz eng zusammen.
1: Fisch oder vegan?
0: Das kommt drauf an, welcher Fisch. Bei vielen Fischen sage ich nein, wie dem Fabriklachs zum Beispiel.
1: Dein größter Erfolg ist
0: in der Forschung die methanfressenden Mikroben der Tiefsee erstmals beschrieben zu haben.
1: An meinem Job als Direktorin des AWI hat mich total überrascht, dass
0: es Situationen gibt, wo ich richtig viel helfen und beitragen kann, dass noch bessere Wissenschaft gemacht wird.
1: Mein Lieblingsort in der Tiefsee ist... Mhm.
0: Das schwer? Eigentlich doch kalte Quellen, also Orte, in denen Methan und Öl rauskommt und eine unfassbare Vielfalt von Lebewesen herumschwimmen, sitzen.
1: Das größte Irrtum über die Tiefsee ist?
0: Sie ist einförmig und grenzenlos. Sie ist ein richtig buntes Netzwerk von vielfältigen Lebensräumen in Wirklichkeit. <lacht>
1: Liebe Antje, vielen lieben Dank, dass du heute hier zu Gast warst. Es hat mir riesig Spaß gemacht und jetzt wünsche ich dir natürlich ganz viel Erfolg in deinen Aufgaben und vor allem ganz viel Spaß nächstes Jahr in der Arktis.
0: Danke Chris und bis bald mal irgendwo auf der Welt auf einem Forschungsschiff, wo du podcastest. ne?
1: Ja, nimm mich gerne mit, lad mich ein, ich komme. <lacht> okay, tschüss. Tschüss. Das war Antje Boetius, eine Tiefseeforscherin, die mit ihrer Begeisterung für diesen Lebensraum ansteckt. Zumindest mich. Ich fand es absolut faszinierend, was sie dort berichtet hat. Ja, wenn man sich das so vorstellt, sie ist eine Astronautin die nicht ins Weltall fliegt, sondern in die Tiefe abtaucht. Und dort Gebiete erkundet, die so vorher noch nie gesehen worden sind. Und ich habe heute gelernt, da unten gibt es noch so viel zu entdecken. Ganze Berge verstecken sich unter der Meeresoberfläche und warten noch auf Leute wie Antje, die sie erkunden. Ich hoffe, euch hat diese Folge auch gefallen. Und wenn dem so ist, dann teilt sie gerne. Mit Freunden, mit Familie, mit genau den Leuten, die das unbedingt mal hören sollten. Und natürlich freue ich mich darüber, wenn ihr auch eine gute Bewertung da lasst. Denn das hilft dabei, dass die Algorithmen in diesem Podcast und speziell diese Folge immer mehr Menschen vorschlagen. Denn genau das ist mein und das ist auch das Ziel des Blue Awareness e.V. Ganz viele Menschen für die Meere zu begeistern und sie zu Meeresliebhabern zu machen. Denn wir glauben daran, das, was man liebt, das will man auch schützen. Und das ist unser eigentliches Ziel, die Meere zu schützen. Und wenn auch ihr das klasse findet, dann könnt ihr uns dabei unterstützen. Zum Beispiel durch Spenden an den Verein oder auch eine aktive Mitgliedschaft. Dann könnt auch ihr Meeresschutz mitgestalten. Ich verabschiede mich und freue mich, wenn ihr in 14 Tagen wieder mit dabei seid. Bei der nächsten Episode von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand.